0: Darauf wäre ich nie alleine gekommen. Wann habt ihr das das letzte Mal gedacht? Warum Schwarmintelligenz in unserer DNA liegt, was die Psychologie dahinter ist und wie ihr das Wissen darum in eure Unternehmenskultur integrieren könnt. Darum geht es in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Besser fühlen, besser führen, deinem Podcast rund um Positive Leadership. Entdecke, was in dir steckt und wie du die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen kannst. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge, die eine echte Herzensfolge ist. Ich finde das Konzept, was ich euch heute vorstelle, richtig, richtig spannend. Und für mich war es so ein richtiger Augenöffner-Moment. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, dass ich das rüberbringen kann. Ein kleiner Spoiler vorab. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alleine in unserem Büro zu sitzen und auf die große Erleuchtung zu warten. Innovation entsteht nicht allein, sondern in Gemeinschaft. Wir sind nämlich gemacht für eine Kultur des Gebens und Nehmens. Das liegt in unserer DNA. Warum, das erzähle ich noch. Ich spreche in dem Zusammenhang ja auch ganz oft von Schwarmintelligenz. Den Begriff habt ihr bestimmt auch schon gehört. Also ich habe eingangs schon gefragt, wann hast du das letzte Mal gedacht, das hätte ich alleine nicht geschafft oder darauf wäre ich alleine niemals gekommen? Oder wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, danke dafür, das hätte ich ohne dich nicht geschafft? Heute möchte ich mit euch über ein, wie ich finde, faszinierendes Konzept sprechen, das nicht nur Innovation fördert, sondern auch die Grundlage für eine positive und menschenzentrierte Unternehmenskultur schafft. Die Rede ist von, Achtung, kompliziertes Wort, Reziprozitätsnetzwerken. Wir sprechen gleich darüber, was diese Netzwerke eigentlich sind und warum sie eben nicht nur Innovation, sondern auch eine menschenzentrierte Arbeitsweise im Unternehmen antreiben können. Ganz vorab ein praktisches Unternehmensbeispiel. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte von Jim Melosi, der war ein amerikanischer oder ist immer noch ein amerikanischer CEO, der Positive Leadership praktiziert und er ist damals in eine neue Position gekommen, also in ein neues Unternehmen. Eben als CEO in so eine Immobilienfirma eingestiegen und der Firma ging es damals nicht so gut. Und bei seinem ersten großen Meeting als CEO, wo alle zusammengetrommelt wurden, da hat er gefragt, wie kann es uns gelingen, das Unternehmen wieder voranzubringen? Also zum Beispiel, wie können wir neue Kunden akquirieren? Wie können wir neue Verkäufe abschließen? Wie können wir behaltende bestehende Kunden behalten und weiterhin begeistern? Und er hat es dann so gemacht, dass er alle im Meeting darum gebeten hat, eine Idee an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu senden. Da wurde das dann alles gesammelt und wurde allen zugänglich gemacht. Und es sind mehr als 2000 Ideen eingegangen. Und im gesamten Verlauf des kommenden Jahres sind unzählige davon umgesetzt worden. Und er sagt ganz klar, dass diese Etablierung von so einem Reziprozitätsnetzwerk ein riesengroßer Faktor dafür war, warum es diesem Unternehmen auch nach diesem einen Jahr viel, viel besser ging. Also, was ist hier passiert? Wie gesagt, das Stichwort, um das es heute geht, heißt Reziprozität und Reziprozitätsnetzwerke. Was ist das? Reziprozität ist der Grundsatz des Gebens und Nehmens und Reziprozitätsnetzwerke sind eben die Strukturen, die diese wechselseitige Unterstützung und Kooperation erst ermöglichen. Also anders gesagt, es geht um mehr als jetzt zum Beispiel nur Geschäftsbeziehungen. Es geht darum, ein Netzwerk aufzubauen, was so ja echte Verbindungen schafft und eine echte Kultur des Gebens und Nehmens etabliert. Eine Definition könnte zum Beispiel lauten... Reziprozität entsteht dann, wenn das, was ich tue, nicht mir zugutekommt, sondern jemand anderem zugutekommt. Und zwar ohne, dass ich etwas im Gegenzug erwarte. Und die Logik von Reziprozitätsnetzwerken geht eben davon aus, dass sich das Verhältnis von Geben und Nehmen über die Zeit und über die Menschen hinweg ausbalanciert. Also im Beispiel von Jim Malosi eben hat halt jeder nur eine Idee eingebracht und hatte im Anschluss aber Zugang zu über 2000 Ideen. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Und das Coole daran ist, dass eben diese ganzen Ideen entstanden sind, ohne dass zum Beispiel ein Innovationscamp stattgefunden hat. Ohne, dass sich eine Taskforce dazu gebildet hat. Ohne, dass eine externe Unternehmensberatung dazu geholt wurde. Und innerhalb von wenigen Minuten. Und das Geheimnis liegt eben darin, dass man bereits bestehende Ressourcen sichtbar gemacht hat. Und das finde ich so wahnsinnig stark an diesem ganzen Konzept. Was hat das Ganze jetzt für eine Grundlage? Ich gebe euch mal eine evolutionsbiologische und psychologische Perspektive. Wir Menschen sind dafür gemacht, in kooperativen Gruppen zu leben. Also ursprünglich über viele Jahrmillionen hinweg waren wir in Gruppen von mindestens 15 Leuten unterwegs. Da gab es noch keine Kernfamilien, da gab es noch keine single da gab es einfach nur Gruppen. Anders hätten wir nicht überlebt. Alles wurde kollektiv angegangen, die Futtersuche, Jagd, die Kindererziehung. Wie gesagt, anders hätten wir gar nicht überleben können. Also es braucht mindestens so eine Gruppengröße oder braucht es damals, um genügend Nahrung für alle zu finden. Und dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Kultur des Gebens und Nehmens liegt also einfach in unserer DNA. Das ist ganz natürlich in uns angelegt. Die Frage ist natürlich, wie können wir dieses Konzept also in unsere heutige Unternehmenswelt übertragen? Startups und Unternehmen, die sich für positive Unternehmenskultur interessieren, setzen, wie ich finde, auch automatisch auf eine menschenzentrierte Unternehmenskultur. Also sie wissen, dass es darum geht, eine Kultur zu entwickeln, in der sich alle einbringen können und in der alle voneinander profitieren können mit ihren eigenen Wünschen, mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihren eigenen Ideen. Und Reziprozitätsnetzwerke fördern eben diese Kultur, indem sie so zum Beispiel auf Vertrauen und auch auf Zusammenarbeit basieren und können dadurch halt diese unwahrscheinlichen Synergieeffekte erzeugen. Und indem ihr eurem Netzwerk oder ja, auf eurer Arbeit eben die Unterstützung bietet und gleichzeitig von anderen profitiert, schafft ihr ein Umfeld, das nicht nur produktiv und kooperativ, sondern eben auch erfüllend ist. Ich habe in vergangenen Podcast-Folgen ja auch schon darüber gesprochen, warum es uns selber so glücklich macht, wenn wir andere unterstützen, inspirieren, motivieren und ähm, genau anderen etwas Gutes tun können. Wie könnt ihr diese Netzwerke also in euer Unternehmen bringen? Ich habe vier praktische Beispiele mitgebracht. Das erste ist der Netzwerkaufbau nach außen, also identifiziert potenzielle Partner, Experten, Gleichgesinnte, die eure Vision teilen und dann geht raus und tauscht euch mit denen aus, tauscht eure Ideen aus. Es gibt immer jemanden, der es schon gemacht hat, der den Weg schon gegangen ist, der Ideen hat und Impulse, die ihr noch nicht hatte und gleichzeitig könnt ihr eure Erfahrungen mit einbringen, von der dann wieder andere profitieren können. Nutzt Netzwerkveranstaltungen, die euch wirklich gut tun und nicht nur zum ja, Selbstdarstellen da sind, sondern wo es wirklich um Austausch geht. Der zweite Punkt, geben und um zu erhalten. Also es ist ein Geben und Nehmen, das heißt Reziprozitätsnetzwerke funktionieren nicht, wenn alle sagen, hey, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, sondern man muss immer auch was reingeben. Also geht mit gutem Beispiel voran, bietet eure Hilfe und eure Expertise an, auch erstmal ohne eine unmittelbare Gegenleistung zu erwarten. Das schafft einfach diesen Mehrwert und bringt das Ganze ins Laufen. Ich gebe zum Beispiel im Podcast ja auch total viel, wie ich finde, wertvollen Input ohne dass ich halt erstmal eine Gegenleistung verlange. Weil ich auch einfach davon ausgehe, dass es irgendjemandem helfen wird. Und vielleicht im Gegenzug ich irgendwann auch davon profitieren kann. Aber das Schaffen von Mehrwert steht im Mittelpunkt. Der dritte Punkt, wie immer, Räume schaffen. Es bringt nichts jetzt, wenn ihr rausgeht aus dieser Folge und ihr dieses Wissen habt und wisst, oh, es gibt diese Netzwerke, sondern ihr müsst Räume schaffen, wo die auch genutzt werden können, gelebt werden können, und in die Praxis gebracht werden können. Also schafft einen Raum für offene Kommunikation und für den Austausch von Ideen. So ein offenes Umfeld, das fördert, wie eben schon beschrieben, Kreativität und Innovation wahnsinnig. Und der vierte Punkt bezieht sich auf die Feedback-Kultur. Ihr könnt das Ganze auch im Rahmen von Feedback nutzen. Begrüßt konstruktives Feedback und seid bereit, von anderen zu lernen. Also es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, das ist hier der Schlüssel zum Erfolg, also wir sind alle nicht perfekt. Habt diese Grundhaltung und nehmt eure Impulse, Feedback und Ideen auch wirklich an. Nehmt euch die Zeit, voneinander zu lernen. Also die vier Punkte, der Netzwerkaufbau nach außen, dann erstmal geben, um zu erhalten, die Räume schaffen und eine entsprechende Feedback-Kultur etablieren. Ich finde, in einer Welt, die so von ja, ständigem Wandel und jetzt auch von vielen Unsicherheiten geprägt ist, da sind diese Reziprozitätsnetzwerke ein total starker Katalysator für nachhaltigen Erfolg, weil sie machen, wie gesagt, Ressourcen sichtbar, die schon da sind. Sie ermöglichen dadurch nicht nur Innovation, sondern fördern auch eine positive und menschenzentrierte Unternehmenskultur, für die ich ja auch brenne und für die ich stehe. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr zum Thema Kultur des Gebens erfahren möchtet, dann kann ich euch zwei vergangene Folgen empfehlen und zwar einmal Folge 11, warum du andere öfters um Hilfe bitten solltest und Folge 17, diese Art von Menschen brauchst du in deinem Leben und Unternehmen. Ich finde, das sind zwei Folgen, die sich sehr gut ergänzen, was das Thema angeht. Folge 11, Folge 17 und jetzt in eigener Sache, das kam mir eben, als ich das Skript geschrieben habe. Angelehnt an die Idee von Jim Malosi möchte ich auch gerne eure Schwarmintelligenz nutzen und davon äh, profitieren. Und zwar möchte ich gerne Startups erreichen und neu gegründete Unternehmen und möchte die dabei unterstützen, von Anfang an eine starke und nachhaltige, positive, menschenzentrierte Unternehmenskultur aufzubauen. Und jetzt ist eure Schwarmintelligenz gefragt. Ich habe keine Lust auf Akquise über LinkedIn, ich werde mit der Plattform einfach nicht so richtig warm und ich frage mich, wie kann ich diese Menschen denn sonst noch erreichen? Und da kommt ihr ins Spiel, also im Sinne des Reziprozitätsnetzwerkes, was ist deine eine Idee, wie ich diese Menschen erreichen kann? Ich bin offen für kreative Ideen. In den Shownotes, äh, da ist ein Link, da könnt ihr draufklicken und anonym eure Idee reinschreiben. Und ja, ich kann sie vielleicht umsetzen und ich freue mich mega auf eure Ideen. Und genau, wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch bitte mit anderen. Auch das ist Teil eines Netzwerkes oder lass eine Bewertung da, das hilft mir sehr, sehr weiter. Vielen Dank, dass ihr Teil der neuen Folge gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fühlt und führt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Eure Lena.